0: De scan gaat iets langer duren. U krijgt nog wat contrastvloeistof. Want de dokter wil nog iets meer zien. En toen wist ik gelijk, dit is mis.
1: Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon. Host voor gezinsvriendelijk scheiden.
0: En ik ben Anneke de Groot. bedenker van gezinsvriendelijk scheiden.
1: En de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Shit Am, wat flik je me nou? Twaalf dagen geleden ging ik op de telefoon en uh, alles is veranderd sindsdien in jouw leven. Dus dit keer een bijzondere aflevering van de Scheidpodcast, waarin het niet per se over scheiden gaat, maar wel over een ander live event, namelijk ziek zijn. Ja, klopt. Anne, wat is er gebeurd? Wat is er
0: gebeurd? Ja, ik, ben, ik denk dat veel luisteraars dat herkennen, of uit het scheidingsproces of andere live events. Je komt soms in een rollercoaster terecht, uh, waar je niet om hebt gevraagd. Want dit is er ook okay een waar je niet om hebt gevraagd. Ik, nou het ging al een paar maanden niet zo heel erg goed en ik merkte gewoon, ik was zo moe, zo verschrikkelijk moe. En mijn omgeving zei oh, overbelast, want je doet gewoon te veel, je werkt te veel en de podcast en wij hebben nog een vakantiewoning en wij hebben een flinke tuin. En, uh, je moet gewoon echt minder gaan doen en ik kon dat niet plaatsen. Ik herkende er werkelijk niets van. Uh, omdat ik gewoon merkte, maar ik word gewoon blij voor mijn gezinnen, ik word blij voor mijn cliënten. Ik doe de gesprekken echt gewoon fluitend en met zoveel plezier. Uh, alleen de moeheid nam toe en die nam toe. En wij waren in juli op vakantie en ik moest smiddags een e-mailtje beantwoorden en mijn man die zit naast mij en die zegt: ja, Wat zit jij nou te doen? Ik zeg: Ja, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zeg: Ik probeer te typen en het ging niet. En ik merkte dat ik het ook niet begreep. Ik begreep ook niet wat ik moest doen. Ik wist niet hoe ik mijn vingers neer moest zetten. Daar schrok ik wel van. En toen dacht ik, nou, ik typ al veertig jaar gewoon blind als een malle. En dit is geen goed signaal wat er nu gebeurt. Dat begreep ik. En ik liep tegen dingen aan. Ik liet alles uit mijn handen vallen. En we kwamen terug van vakantie. En toen zeiden we, nou, je gaat wel gelijk naar de huisarts. Want dit is niet oké. Okay. Nou, dat heb ik gedaan en toen dachten we eigenlijk, zowel de huisarts als ik, van nou, misschien heb ik een klein herseninfarct gehad en moet ik daarvan herstellen? Want ik had ook enorme hoofdpijn gekregen in het weekend dat wij thuis kwamen en dat was zo erg dat ik echt drie dagen gewoon plat heb gelegen. Ik dacht, nou, wat onzin dit. Ik, ik ken wel hoofdpijn, maar niet in deze vorm. En dus bij de huisarts geweest, dan moest ik wat testjes doen en toen dacht ik, die zijn ook niet oké. Okay. En het meest simpele voorbeeld was denk ik, dat nou, wat iedereen wel eens gedaan heeft, met zijn wijsvinger naar zijn neus. En ik zat daar zo ver naast, dat ik dacht, er gaat iets niet goed met mijn aansturing. En die heeft uh, gezorgd dat ik met spoed bij de neuroloog kwam, ben ik vrijdags geweest. En dat was 12 augustus. 26 augustus kreeg ik een MRI-scan van mijn hoofd en... De neuroloog zei ook, joh, overblast en met jouw werk en jarenlang alle problematiek is helemaal niet raar. En ook wat je beschrijft, de klachten die passen daar wel bij. En toen zei ik ook, en ik herken het oprecht niet. Ik denk dat er ergens een storing zit. Ik zei dus, ik wil dat dat graag uitgesloten wordt. Er zit er niks in mijn hoofd. Is het ook oké? Okay? Dan ga ik een ander pad bewandelen. En dan gaan we uit van het overbelast. Dus ik ben 26 augustus naar het ziekenhuis gegaan voor de MRI-scan. En mijn man die stond hier met alle potten en pannen. Want wij hadden die zaterdag erna, 26 is vrijdag. En zaterdag hadden wij een groot tuinfeest. Uh, ik zei, oh, ik ga even die scan doen. En daarna moest ik nog naar de verpleegkundige voor mijn diabetes. Ik zei, dan ben je ook de hele ochtend kwijt, gaan we niet doen. Dus ik hup naar het ziekenhuis, scan. En na een half uur zeiden ze, nou... De scan gaat iets langer duren. U krijgt nog wat contrastvloeistof, Want de dokter wil nog iets meer zien. En toen wist ik gelijk, dit is mis. Dat voelde ik gelijk aan. Vond ik ook fijn, want ik dacht, dan gaat hier misschien een diagnose uitkomen. Dan weet ik wat ik heb en kan ik herstellen, kan ik verder. Dan word ik heel praktisch. En ik ben bij de verpleegkundige geweest en ik loop daar weg. En toen zei ze, nou u moet gelijk door naar de neuroloog. En toen schrok ik wel. Toen dacht ik, dan is het echt mis. En toen kwam ik daar in de gang en toen ben ik twee minuten echt super zenuwachtig geweest. En ik dacht over ja, moet ik nu mijn man bellen of niet? En misschien gaan ze wel vertellen, nou, u bent toch nog in het ziekenhuis. We gaan u gelijk vertellen dat het goed is. En dan hoeft u niet anderhalve week later op het spreekuur te komen. Dus dat vond ik twee opties die voor mij allebei geloofwaardig waren en die ook wil natuurlijk dat ze waar zijn. Dus hij kwam me halen en toen zei hij gelijk in de spreekkamer... Nou ja, het is mis. We hebben, wat wij vermoeden, twee tumoren gevonden in uw rechterhersenhelft. Toen werd ik heel verdrietig. En toen zei ik ook van ja, maar hoe ga ik dit... mijn schoonouders vertellen en mijn man en de meiden. En twee seconden later zei ik... Ja, maar dit kan gewoon niet waar zijn. Ik zei, twintig jaar overgang... Uh, ik heb genoeg gehad, dit kan gewoon niet de kerst op mijn taart zijn. kan echt niet waar zijn. Hier gaan we wat aan doen. Nou, en dan begint het toch even te shaken en te huilen. En, nou ja, super superlieve neuroloog. En die zei van, joh, we gaan eerst je man bellen. Hij zei, daar gaan we mee beginnen. Normalita: hij zegt vertellen we dit echt niet als je alleen hier bent? Hij zei alleen, we maken ons zo zorgen, want het is echt niet goed... En u bent nu in het ziekenhuis en we gaan vandaag gelijk verder met onderzoeken. Dat vond ik heel fijn, want er is er gelijk actie en de vaart wordt erin gezet. Dus direct mijn man gebeld, die kwam. Nou, toen kregen we ook gelijk uh, verdere onderzoeken. Omdat ze ervan uitgaan, als je twee tumoren in je hoofd hebt, dan is er ergens een uitzaaiing. Ja. De tweede tumor wordt eigenlijk veroorzaakt door uitzaaiingen. Dus nou, daar hebben we onderzoeken voor gekregen afgelopen maandag laatste onderzoek. Daar werd ik ook heel rustig van. En toen dacht ik... ja, maar ik ben schoon. Ik heb gewoon geen uitzaaiingen. En ik voel me ook... ja, heel goed, zeg maar. Maar dan, na nou die vrijdag... dan zit je daar in dat ziekenhuis... en je krijgt ene onderzoek naar het andere onderzoek. En toen dacht ik... wow, maar wat gaat er eigenlijk... ook op mij afkomen... en mijn partner... ja, de meiden... En dat merkte ik, daar werd ik het meest verdrietig van. Hoe ga ik aan andere mensen vertellen dat er nu met mij iets is wat gewoon goed mis is? Ja. Dat vond ik heel moeilijk. Nou ja, dat merkte ik ook aan jou, want ik wist, jij ging dat weekend verhuizen. Dus jou kon ik even voor me uitschuiven. Dat, dat, ja, hoe raar dat klinkt, maar ik vond het heel fijn dat ik jou niet gelijk hoefde te bellen. Dus kon ik echt even met rust laten. En zo heb ik nog wel een klein aantal mensen waarvan ik het heel moeilijk heb gevonden om het te vertellen. Maar het moeilijkste was wel met de meiden ook. Dus wij, die zijn gelijk naar het ziekenhuis gekomen. Want ik mocht niet mijn auto rijden. En mijn auto moest ook opgehaald worden. Dus dat heeft de jongste gedaan. En toen kwamen wij hier. En dan is het van, wow. Ja, waar komen wij in terecht?
1: Ja, wat gebeurt hier?
0: Je hebt geen idee wat er op je afkomt. Je weet eigenlijk niks. Je weet alleen het is niet goed. Maar wat is er dan niet goed? Is er toekomst, ja of nee? Is er... Uh, Tijd om dingen te regelen. Ja, misschien ben ik er over drie weken niet meer. Maar het kan ook nog twaalf jaar duren of vijftig jaar. Je hebt werkelijk geen idee. En dat is even de onzekerheid. En vooral de machteloosheid die je ziet van je
1: omgeving. Het verdriet wat je ziet. Uh... Ja, niet zozeer voor jou. Dat je zelf niet per se direct verdrietig was om jezelf. Maar meer je zorgen maakt om... Ja. Om de meiden en om je man.
0: Ja, absoluut. Want ik zie gewoon het verdriet bij hun. En hoe moeilijk dat dat was. Zeker die vrijdag. En nog wel. Dat vond ik heel zwaar. Dat vind ik het zwaarste van alles op dit moment. Wat er is hun verdriet. En ik weet ook de eerste nacht. Dat ik Rob echt wakker heb gemaakt. En nee, nog ineens wakker. Want ik had het idee van volgens mij ben je al wakker. En toen zei ik ook, hé, ben je ook wakker? Ja. Uh, het hebben we allebei gewoon gehuild. En ook zo van, ja, maar dit mag gewoon niet ons einde zijn. Dit kan gewoon niet. We wonen op onze droomplek en uh, het is genoeg geweest. Ik was ook boos van, jongens, ik heb genoeg gehad. Ik, het mag ook wel een keer naar een ander, als ik heel eerlijk ben. Ze hadden mij ook wel één jaartje over mogen slaan. Dat ja. had ik heel erg fijn gewonden. Ja, en dan kom je in de rare molen terecht. Dat je op maandag weer in dat ziekenhuis zit. Weer een... Uh, de uitslagen dan krijgt van vrijdag. En verbazingwekkend, die waren allemaal goed. Ja, wat je eigenlijk al voelde, wat je al aangaf. Ja. Dat was heel
1: rustig. En, uh...
0: Ja, nou, dat was van de scan van afgelopen maandag. Daar kregen we dan gisteren de uitslag van, op woensdag. En toen zei ik, nee, gisteren was het dinsdag. Ja. Ik ben soms de dagen kwijt, Carly. Uh, dat ik dacht van, ja, maar ik ben gewoon echt schoon. Het is oké. Okay. Het kan gewoon. Ik heb het gewoon niet. En ook omdat ik, ik voel me niet ziek. En dat is ook heel vreemd. Dus je hebt iets in je lijf wat er absoluut niet hoort. Je hebt uitvalsverschijnselen. Er zijn dingen die hiervoor allemaal heel normaal waren, die ik gewoon niet kan. Ja. Of ik moet er echt zo mee bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld aankleden. Ik moet er niet een hele ingewikkelde jurk aandoen op dit moment. Dat gaat niet lukken. Dan hangen de mouwen op mijn rug, denk ik. Ja, dat, precies. dat is geen goed plan. Maar dat je nu stukje voor stukje iets in gaat leveren, zoals autorijden, niet fietsen, uh, een wasopvanger, vind ik heel moeilijk. Dat lukt me gewoon niet, dus dat, dat doet erop. Maar dan
1: kom ik echt wel even huilend naar binnen van, ja, ik kan
0: niet eens een wasopvanger, dat lukt me niet. En dan ben ik
1: helemaal gefrustreerd. Het is natuurlijk een rare gewaarwording inderdaad, met dat hele
0: Alles ja, wat automatisch, automatische handelingen zijn. Ja. ja, die vallen gewoon even weg. Ja, ik denk onze grootste kracht nu is uh, dat wij ontzettend positief
1: zijn. Ja, want even voor de luisteraar. De, gisteren bleek ook dus dat je schoon bent, toch? Ja. Je gevoel ja. klopt. Ja, ik heb dus Vooralsnog. verder geen
0: zichtbare uitzaaiingen, zeggen ze dan. Ze gaan er wel nog steeds van uit. Want vandaag kregen we een ander gesprek. Dat was met de neurochirurg en die gaf aan... Ja, we zijn eigenlijk verbaasd over het beeld dat we zien in je hoofd. Er zijn dus bloedingen geweest. Uh, er zit waarschijnlijk ergens nog een plek die ze eerder niet hadden gezien. En daarvan zei je ook, ja, we gaan er echt vanuit. Er zit ergens een tumor. Je hebt uitzaaiingen, maar we kunnen het gewoon niet vinden. Nou, dat komt niet vaak voor, maar soms kan dat echt voorkomen. En dus gaan ze nu... Uh, het eruit halen, in ieder geval de twee zichtbare tumoren of kiezers of wat het ook zijn. Die moeten eruit, want die horen er niet en die veroorzaken de uitval. Uh, dus daar, dat gaan ze opereren. Als het goed is, kom ik daar goed doorheen en dan is het
1: twee weken afwachten. Wat is daar dan de uitslag van? Ja, ja. Hoe gaat dat eruit zien? Gaan ze die dingen onderzoeken en dan bepalen van ja. waar hebben we mee te maken? Ja. En wat betekent dat voor jou?
0: Ja, en wat wordt dan de nabehandeling inderdaad? Dus of ik heb een operatie en daarna ga ik fluitend verder bewijzen van. Of het is uh, een nabehandeling wel met bestraling of chemo. Daar hebben we op dit moment helemaal geen beeld bij. Nee. En wat ik fijn vind is gewoon de zorg van het ziekenhuis. Superlief, zorgzaam, uh, heel vriendelijk. Uh, en er zit flinke vaart in. Dat vind ik prettig, want zo ben ik zelf ook. En dat past ook bij mij, praktisch uh, doorgaan. En aan de andere kant merk ik, wow, ik sta echt wel eens even stil van... maar wat gebeurt er nu bij mij? Want ja. ik ben ook ondernemer.
1: Ja, dat uh, gebeurt sowieso. Alles is nu anders. Ja, wat ga ik
0: met mijn praktijk doen? Wat ga ik doen met de cliënten die ik nu heb? Want ik kan niet plannen. Ik kan geen volgende afspraak met de cliënten maken... Nou, gelukkig heb ik hier in de buurt... een hele, hele fijne advocaat, uh, Yvette Zeen. En zij helpt mij daar gewoon bij. Anderen kunnen terug naar de scheidingsplanner. En wat andere mensen schuif ik op. Of ik zeg gewoon van, ik red het niet. Maar als je in je omgeving iemand anders hebt... die zegt, nou, daar wil ik dan graag heen. Uh, daar kunnen ze heen. Uh, dus dat hebben we allemaal geregeld. En je moet veel regelen. Daar werd ik ook door overvallen. Dus we hebben echt hele lijsten gemaakt... Uh, want stel dat het niet goed gaat. En dan kan ik wel zeggen, nee, we gaan ervan uit dat het goed gaat. En absoluut, ik ben echt positief en ik geloof ook dat het goed gaat. Ik wil alleen niet dat mijn man straks voor dingen komt te staan... die we nu hadden kunnen regelen.
1: Ja, en we zijn inmiddels nog maar twaalf dagen verder ook sinds...
0: Ja, het is nog maar twaalf dagen. Maar het is zo gigantisch veel wat er op je afkomt. En voor mijn gevoel, dit vorige week was mijn... Uh, geadopteerde broertje hier. Toen zei hij ook van, ja, maar jeetje, vertel nou nog eens, want ja, wanneer was dan die scan? En ik, oh joh, ik zeg, pff, oh, dat was echt al weken geleden. En toen zei mijn man nou, uh, nee, hij zegt, het is nu donderdag. Dat was afgelopen vrijdag.
1: Ja, nog niet eens een week geleden. Ja,
0: maar voor mijn idee was ik al vijf weken verder ja. Is er zoveel gebeurd en rij je alleen maar heen en weer naar het ziekenhuis? En moet je iedereen informeren en regelen en doen? En ja, dat is echt de rollercoaster. waar iedereen het over heeft, waar je dan in terechtkomt.
1: Ja, ja. ja je bedoelt als mensen ziek worden of ziek zijn. Ja. Ja. ja,
0: en ik heb dat natuurlijk ook wel gezien in mijn eigen praktijk. Op het moment dat een van de partners ziek wordt, en zeker als iemand ernstig ziek wordt, dat vraagt van allebei heel veel. Ja. Degene die ziek is uh, en degene die niet ziek is. En die kijkt ernaar, die staat erbij, die is machteloos. En die moet ook ineens heel veel gaan regelen. Want stel je voor dat wij allebei een eigen bedrijf hadden gehad. Dan kan je niet eens zeggen van... Nou ja, dat leggen we stil en we stoppen ermee. En we zien wel waar het schip strandt. Mijn man heeft gelukkig een werkgever die daar heel goed over nadenkt. En begrijpt dat hij nu niet de focus voor zijn werk kan hebben. Ja. En zegt, joh, we zien je wel als jij er weer aan toe bent. Ja, nou, dat geeft ons allebei rust. Maar ik denk ook dat wij soms ook als begeleider te weinig stil kunnen staan bij wat er bij partners dan gebeurt in zo'n rollercoaster. Ook de omgeving heb ik wel gezien. Ik heb een aantal gezinnen ook begeleid, ook met zieke kinderen, zieke partners, waarvan de omgeving zei, ja, maar dan mag je niet uit elkaar. Als er één ziek is. Als er één ziek is, mag jij nooit gaan schijnen. Want dat heb je beloofd. Ja. denk je, ja, we beloven heel veel. Als, we, uh, als het zonnetje schijnt en we kijken elkaar in de ogen... en we zeggen ja tegen elkaar. Die beloftes kunnen niet op op dat moment. Maar we kunnen niet overzien wat het leven ons brengt. Nee. En dat is me goed ook. Ja. Kijk, het heeft, wij merken nu, het heeft ons heel erg sterk gemaakt. Wij waren al een sterk team... Uh, maar wij zijn nu allebei ook gewoon opnieuw weer verliefd. Is dat over zes maanden ook nog zo? Ja, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, precies.
0: Wat gaat er straks gebeuren als ik uit de operatie kom? En ik heb ineens veel meer beperkingen dan nu. Uh, en dat komt niet goed. Wat gaat dat betekenen voor mijn man? Hoe gaan we daarmee om uh, als koppel? Ja, daar steek ik echt mijn handen niet voor in het vuur. Nee. Ik durf oprecht te zeggen dat Rob mij niet alleen zal laten... en dat hij er alles aan zal doen dat we hier samen doorheen komen. Dat doe ik ook. Maar ik wil het ook niet ten koste van alles.
1: Nee, precies. Nee. Dat vind ik een ander uitgangspunt. Zijn er misschien grenzen bereikt? Of ja. is het zo lang dat je... Ja, ja.
0: of stel dat, dat ik heel erg afhankelijk word. Ja, is dat wat ik wil? Weet ik niet. Ja. En het is in ieder geval dan heel fijn dat ook de omgeving daar... In plaats van een oordeel over kan geven. Of joh, maar dat hoort nu eenmaal zo. en hé, Jullie hebben het zo goed. Uh, dat horen wij ook regelmatig. Uh, dus ja, als het dan een keer tegen zit. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, dat kunnen jullie misschien ervaren als een beetje erbij. Maar Rob kent mij bijna alleen maar uh, als dat ik wel een keertje wat heb. Ja, precies. Dus hoeveel kan je van elkaar vragen? Dat is... Denk ik ook ja. een hele eerlijke vraag. En ook nu blijkt
1: dat de communicatie heel belangrijk is. Ja, ja want er komt dus echt heel veel op je af, gaat heel veel ja. door je hoofd zo in de afgelopen twaalf dagen. Ja, zo dat gaat wel.
0: van links naar rechts, dat gaat van super positief naar iets minder positief. Soms denk ik, nou, ik moet zorgen dat dingen al geregeld zijn op het moment dat de operatie niet goed gaat, want die kans is er gewoon. Uh, ik kan een enorme bloeding krijgen, ook na de operatie. Uh, dat heeft mijn hoofd al laten zien dat dat gebeurt. Ja, een neurochirurg die werkt echt de hele uh, bijwerkingenlijst af in het gesprek. Dat snap ik ook. Uh, kans is klein, dat geeft hij ook aan en dat kan altijd gebeuren. Ik denk deze kans was ook klein in mijn beleving. Dat ik hier nu zo zou zitten. En dat dit mijn situatie zou zijn. Ja. Dat had ik in de verste verte niet gedacht. Dit is echt soms ja, de ver van mijn bedshow. En aan de ene kant heb ik. Ik zit in een werkelijkheid. Die is van mij. En daar moet even tempo mee gemaakt worden. Dan is die klaar. En de andere werkelijkheid is. Hé hey, uh, iedereen gaat gewoon verder. En ik dan. Jullie moeten er gewoon even op mij wachten. Ja. Dan sluit ik weer aan. En dan uh, doe ik gewoon
1: weer met iedereen mee. Ja, ja en dat is er nu niet. Het is ook zo'n bekend verschijnsel. Hè? Dat je op het moment dat je dan iemand verliest. Of als iemand ziek wordt. Of als je, nou, ik weet het al zelf, een kind krijgt. Dat je dan echt denkt, hè? Ja. Maar de wereld draait gewoon door. Dat klopt niet. Wacht, Hoe kan dat wacht, nou? Wacht, wacht op mij. Ja. ja.
0: ja. Plaatsen jullie ook even in mij. Jullie snappen toch ook wel dat dat nu niet kan. Ja
1: ja precies. En
0: Dus dat is wel bijzonder. En wat ik heel grappig vond in het ziekenhuis. Wij zaten daar smiddags nog even met z'n tweeën, we moesten wachten op de volgende onderzoeken. En toen zei ik, ah, nou ja, ik, zei, ik voel wel een leuke podcast aankomen, geloof ik hierover. En toen ik jou had gebeld om te zeggen dat het toch wel mis was. Dat jij later ook zei. Ja, ik moest ook gelijk denken aan een podcast hierover. Dus dat vond ik wel weer heel grappig. En wat ik ook gelijk merkte. Die verwachtingen. Ik merkte direct in dat ziekenhuis. Ik moet nu heel duidelijk zijn en aangeven wat ik van mijn man verwacht. En dat zei ik ook. Op een gegeven moment stonden we bij een balie. We moesten een afspraak maken. En ik stond daar nou, misschien twee seconden alleen. En Rob stond ietsje achter mij. En toen zei ik. Wow. Ik, zeg, ik voel me nu heel alleen. Ik, zeg, ik wil echt dat je bij me blijft staan. Op het moment dat we bij een balie moeten wachten. Nou, dat was voor hem gelijk heel helder. Ik heb echt niet één keer meer alleen bij een balie gestaan. Nee. En later, wij namen even een koop koffie, we konden niet eten. En toen zei ik ook: ik zei, Nou, ik zei, wat verwacht ik nog meer? Ik zeg: Ik zou het wel heel fijn vinden als je zegt: Wij gaan dit samen doen. Wij kunnen dit samen. En dit gaat gewoon goedkomen. Ja. En ook dat spreekt hij gewoon uh, elke keer wel uit. En ja, dat is gewoon super fijn.
1: Ja, dus die communicatie is ook in dit soort noodsituaties, bizarre wendingen van het leven, ja. essentieel eigenlijk. Ja, dat merkte ik echt. En ik moest echt lachen dat ik gelijk merkte, hey Anne, je zit in verwachtingen.
0: Zeg dus nu gelijk. Dan is dat van je bord, want je kan er gewoon even niks meer bij hebben, zeg maar. En binnen een paar dagen ga je weer dingen doen die je
1: normaal ook doet. Ja, ja. Nou, ik blijf het zeer onwerkelijk vinden dat, je gewoon, dat we hier nu gewoon zitten. Want het voelt als altijd. Ja. ja. Terwijl je weet dat well, er is iets, iets niet goed Er is iets drastisch veranderd. Ja. In mijn lijf. Ja. Wat
0: ook niet zichtbaar is natuurlijk.
1: Nee, wat misschien ook heel lang niet zichtbaar was geworden. Als je die verschijnselen niet had gehad. Dat is ja. ook zo'n gekke gedachte vind ik.
0: Had het er misschien twintig jaar gezeten zonder dat we het weten. Ja, precies. Ja, dat kan absoluut. Ja.
1: Raar idee. Ja, het is echt
0: een heel raar idee dat echt gewoon binnen een seconde, uh, omdat de arts tegen je zegt, het is niet goed, we hebben wat gevonden, is in één keer
1: jouw wereld anders. Ja, dan is dat ineens je werkelijkheid. Ja, dat is wat de werkelijkheid gaat worden. Alleen die klopt nog niet met de werkelijkheid die je zou willen. Ja, of die je, die je zelf ervaart ook. Ja. Ook wat je zegt, ik voel me niet ziek, Het is natuurlijk heel ja. vreemd dat je dat dan dus, dat je weet dat je het wel. Nou ja, bent. Ik, ja, ik weet niet of ziek het goede woord is... maar dat je in elk geval ja. iets, iets hebt wat, wat er niet hoort. Nou, je lijf is ziek. Je lijf is aan het
0: uh, worstelen met iets wat er niet hoort. Vandaar ook de extreme moeheid. Ja. Uh, want dat vraagt gewoon veel van het lijf. Waarschijnlijk is er ook wel een kleine... Uh, of nou ja, er is wel een hersenbloeding geweest... wat ook veel heeft gevraagd. Terwijl ik denk van, ja, maar voor de rest... Uh, jongens, ik kan gewoon alles, weet je wel. Gesprekken vind ik gewoon leuk. Uh, met mensen te praten vind ik leuk... Alleen ja, ik moet de dingen wel s'morgens doen. Ja. Dus middags dan gaan gewoon mijn lichten uit. En ben ik moe en uh, ja,
1: ben ik wat minder actief, zeg maar. Ja, wat heb je ook bijvoorbeeld mensen gehad die, die sinds je het hebt verteld zeggen van oh, maar nu snap ik ineens waarom je, ja, nou ja, weet ik veel, uh, die niet kon typen of uh, andere klachten had, die zij dan nu met terugwerkende kracht kunnen verklaren omdat ze dit nu weten.
0: Ja, ja. En ik denk vooral het ergens tegen aanlopen en het schrikachtige. Want vanmorgen begrepen wij dus ook... die link had ik nog niet gelegd... Uh, dat links is mijn zicht gewoon weg. Dus ik moet echt mijn hoofd draaien. Wil ik zien wat er links gebeurt? Maar als jij gewoon zit, dan zie jij links en rechts. Jij kan gewoon de ruimte zien. Ja, dat kan ik dus niet meer. Toen dacht ik, oh, maar dat verklaart ook wel... dat ik zelf niet meer wilde auto rijden... Dat ik overal tegenaan liep. Maar ook schrok. Ik schrok echt ineens. Want dan dacht ik ineens, Kom jij nou vandaan? En dat begreep ik ook echt niet. En nou, dan liep ik weer tegen iemand aan. En, uh, ja, en nu vallen alle puzzelstukjes wel op hun plaats. Ja, en dat ik rechts wel weer een beetje kon typen. Maar links dat ik dat gewoon niet, niet snap. Ik krijg dat gewoon niet voor elkaar. Terwijl ik veertig jaar lang blind typ. Ja, en dat is ook onmerkelijk ja. En ook dat ik dat gewoon echt niet kan begrijpen hoe dat werkt. Wat dus die rechter zelf, die zegt van joh, er zit hier iets... en daar druk ik op, waardoor jij dat nu niet meer kan.
1: Ja, met links. Ja,
0: dat is wat er gebeurt. Ja, ja dat,
1: is, dat is ook onwerkelijk. Dat is ook iets heel raars. Ja. ja, nou ja, we moeten denk ik af en toe maar even zo'n aflevering maken... zodat uh, ja. we een beetje kunnen volgen hoe het gaat. ja. En nou ja, je zei zelf al van, ik heb nu meer begrip voor mensen die ik ooit heb begeleid... die te maken hadden met ziekte van, van zichzelf, of van een partner, of van een kind.
0: Ja, ja nou, ik, ik heb dat altijd wel begrepen. Dat je op een gegeven moment ook kan zeggen, ik trek dit niet meer. Ja. Ik heb altijd, nou ja, vanaf mijn dertigste heb ik al zoveel operaties en shit en ellende gehad... Dat ik ook wel, dat ook mijn tweede man dat wel had aangegeven. Van ja, ik trek dit gewoon niet meer. En dat snap ik. Want je staat erbij, je kijkt ernaar... En die zag mij alleen maar ziekenhuis in ziekenhuis uitgaan. En dan hadden we weer een operatie. En we hadden er weer een. En we hadden er weer een. Dat ik denk van ja, maar wat is dan voor jou de relatie nog? Ja. Dus ik vind dat echt niet onbegrijpelijk. Ik heb er ook nooit een oordeel over gehad. En elk, elk mens heeft zijn eigen rekbaarheid. Ja. En elk mens heeft grenzen. En het is nooit aan een ander... wie je dan ook bent... of wat je dan ook denkt dat je weet... dat je daar een oordeel over kan of mag geven. Nee. Vraag liever wat je voor die ander kan doen. Ja, precies. Ja. Want het is al verdrietig genoeg. Het is ook niet zo dat degene die zegt van... joh, zoek het uit. Ik, ik, ik kan dit niet meer. Ik wil dit ook gewoon niet meer. Ik wil verder met mijn eigen leven. Ik wil meer kwaliteit of... Wat de reden dan ook is, die is er ook kapot van. Die heeft ook verdriet. Die is er ook op zijn of haar manier echt mee bezig. En die komt ook in dat rouwproces. Ja. Uh, Want veel mensen vinden ook
1: dat ze dan niet weg mogen. Hè? Dat is niet reëel. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, Laten we kijken wat, uh, wat jouw rijkbaarheid is, Anne, in de komende podcast aflevering. Ja. ja, die is wel goed, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik vind het heel uh, mooi om te zien hoe je er nu in zit. Ja, ja. En laten we gewoon focussen op het goede nieuws de komende tijd.
0: Absoluut, daar gaan we gewoon voor. En binnen nu en uh, drie weken, geloof ik, uh, weten we wat het is, wat er zit in mijn
1: hoofd. Ja.
0: Zo snel kan het gaan.
1: Ja, er zit inderdaad goede vaart in. Ja,
0: ja gelukkig wel.
1: Ja, en dan volgen we gewoon uh, tijdens de podcast uit hoe, uh, hoe jouw praktijk zich verder ontwikkelt en hoe jij je verder ontwikkelt.
0: Absoluut, gaan we zeker doen. Toch? Ja, gaan we absoluut doen. Dus allemaal. Doe
1: wat flik je me nou? <laughs> volgende keer graag een Top blij telefoon. Ja, ja. <laughs> dankjewel Carly. Jij ook. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten. Sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.